0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یقہو قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سے چند باتیں ایمان کے بارے میں کروں گی ایمان کا لفظ ایسا ہے جو ہم بچ سے سنتے آئیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ مؤمن مومنین مومنات مومنا یہ سارے اس سے متعلقات جو ہیں یہ بھی ہمارے کانوں سے گزرتے رہتے ہیں لیکن ایمان ہے کیا اور ایمان کی ہماری زندگی میں کیا ضرورت ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب پیدائشی مسلمان ہیں اور پھر ہم مسلمان گھرانوں میں چونکہ پیدا ہوئے جو ہی ہم بڑے ہوئے تو ہمارے والدین نے ہمیں شوری طور پر بھی کلمہ پڑھوا دیا بچے کی زبان کھلتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہلوائیں اور پھر یہ ہے کہ جو جو بچہ بڑا ہوتا ہے مختلف مواقع کے اوپر لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی جو وسط ہے یا اس کی جو ضرورت ہے یا اس کی جو شاخیں ہیں یا اس کی جو اقسام ہے اور پھر خاص طور پر اس کے جو فائدے ہیں ان کو ہم پوری طرح جانتے نہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهِ جان لو علم حاصل کرو یعنی سیکھو اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں یعنی صرف ماں کے پیٹ سے مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ ہر شخص مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ خود معرفت حاصل کرے پہچانے جانے اور خود اپنے چوائس کے ساتھ اپنی اون ول کے ساتھ اپنی پسند کے ساتھ پھر اس کو ایکسپٹ کرے باہر سے کسی قسم کا کو کوئی پریشر نہ ہو نہ والدین کا نہ معاشرے کا نہ سوسائٹی کا کہ کیے ہر شخص کا اپنا انڈیویجل پرسنل ڈسیئن ہو اور وہ پھر اپنے دل کی خوشی کے ساتھ مومن ہو ایمان لائے اور جب بھی انسان کوئی چیز اپنی مرضی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند بھی ہوتی ہے ماحول کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے کچھ چیزیں اس کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتی ہیں. لیکن ایمان جو ہے وہ صرف غور و فکر اور صرف پسند ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہوتا اگرچہ تجربہ اور مشاہدہ بھی ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تھا کہ وہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے کہ جہاں کوئی بھی مسلم نہیں تھا کوئی بھی توحید پر نہیں تھا ہر طرف شرک کی شرک تھا کئی کئی خدا بنے ہوئے تھے تو انہوں نے جب ستارے کو دیکھا تو کہا کہ یہ چمکتا ہے یہ میرا رب ہو سکتا ہے ستارے غروب ہو گیا تو کہا کہ جو غروب ہو جاتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا چاند کو دیکھا تو کہا شاید یہ میرا رب ہو لیکن جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا پھر سورج نکلا تو کہا کہ یہ زیادہ بڑا ہے شاید یہ رب ہو لیکن وہ بھی غروب ہو گیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سورج چاند ستارے تو روزی ہی غروب ہوتے ہیں طلوع ہوتے ہیں بڑی بات لیکن بہت سی چیزیں جن کو ہم روٹین میں دیکھتے چلے جاتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل کی کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے یا ایک ایسے انگل سے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بلکل ہماری سوچ ہی بدل نیوٹن نے روز کئی سیف گرتے ہوئے اور سیب نہیں بہت سی چیزیں گرتی ہوئی دیکھی لیکن اسے وہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی جو اس ایک خاص موقع پر اس کو سمجھ آ گئی اور اس نے ایک بہت بڑی دریافت کر لی تو اسی طرح ایمان بھی ایک دریافت ہوتی ہے انسان کی پہچان ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے جو اپنے کو اپنی پہچان دی ہے وہ اس کے ساتھ جب شامل ہوتی ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے ان کے جو تجربات اور مشاہدات تھے وہ آہستہ آہستہ اپنی سوچ بچار غور و فکر کے بعد اس خاص منزل تک پہنچ رہے تھے کہ اس میں پھر ایڈیشن ہوگی کس کی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست علم کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی پہچان کروائی پہچان کرانے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں سوال اٹھتے تھے اور ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا اور وہ تھا کہ ربی علی تو ہیل ہیلوتا اللہ آپ مجھے دکھائے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تو امن ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں تم یقین نہیں کرتے کالب اللہ کا ایمان تو ہے اللہ کے لیتم قلوی لیکن یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں یہ دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو یہ ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو اطمینان حاصل ہو اور اس اطمینان کے حاصل کرنے کے لیے ہی اس کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں بعض وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے رسولوں کے بارے میں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے بارے میں اور یہ اس لیے اٹھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور پھر ساتھ انسان کا امتحان بھی لیا ہے کہ اس عقل کو استعمال کر کے وہ کس نتیجے تک پہنچتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے صرف عقل کافی نہیں انسان کی نگاہ بازو دھوکا کھا جاتی انسان جو کچھ سنتا ہے باز وقت اس کے بارے میں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچتا انسان اپنے ماحول میں جو کچھ دیکھتا ہے باز اوق وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا تو ان سب چیزوں کے اوپر یعنی انسان کے تجربے اور مشاہدے کے اوپر اس کی آبزرویشن اور اس کی تھنکنگ اور اس کی اپنی سوچ کے اوپر ایک اور لیول ہے ایک اور سورس ہے کہ جس سے انسان کو جب تک اس چراغ سے روشنی نہ ملے اور اس اس سورس سے وہ علم حاصل, علم حاصل نہ کرے پہچان حاصل نہ کرے تو وہ علم مکمل نہیں ہوتا اور انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ہماری ہر چیز کی لمٹ ہے مثلاً جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے کی ایک لمٹ ہے ہم اپنے ڈائی کے ساتھ ایک خاص سرٹن سے آگے نہیں دیکھ سکتے ایک خاص لیول سے آگے سن نہیں سکتے اب انسان نے بہت کچھ ترقی کی ہے انسان کی آنکھ کو سپورٹ دینے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں آ ہیں ہے کہ جس سے وہ بہت دور تک دیکھ پا رہا ہے لیکن پھر بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جتنا دیکھتے چلے جاتے ہیں اتنا اپنی جہالت پر زیادہ اعتماد ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں پتا اور جس طرح مختلف گلیکسی سے آگے پھر سٹارز سپر سٹارز بے شمار نام آپ نے سن رکھے ہوں گے کہ جن چیزوں کو انسان دیکھتا چلا جاتا ہے اور ان سب چیزوں کے اندر جو مختلف طرح کے رنگ اور ان کے جو سٹائل اور جو خوبصورتی اور حسن ہے میں جب کبھی دیکھتی ہوں یہ چیزیں تو میں سوچتی ہوں کہ آج سے سو سال پہلے کا انسان تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور اس نے تو اس میں سے کسی بھی چیز کی جھلک بھی نہیں دیکھی اور آج ہم یہاں ہیں اور آج سے سو سال بعد کے لوگ اگلی جنریشن معلوم نہیں کیا کچھ اور دیکھیں گی تو اللہ تعالیٰ اتنا بھی ریاض ہے اتنی خوبصورت چیزیں بنا کے آسمانوں میں اور پھر خود زمین کے اندر اور خصوصاً آپ نے اگر سی لائف کو دیکھا ہو کہ جو کچھ ایکسپلور کر رہے ہیں اور جتنے نئے نئے سامنے آ رہے تو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا کہ اتنا اتنے خوبصورت ڈیزائنز اور اتنے زبردست کلرز اتنی گہرائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا دیر لیکن انسان جو جو ان کو دیکھتا چلا جاتا ہے اس کی پہچان بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی معرفت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر اس کا یقین اور ایمان کا لیول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو ہمیشہ اللہ کو پانے کے لیے ایمان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں انسان کی اپنی عقل کا استعمال کرنا بھی اس کی سوچ سمجھ کا بھی تجربہ مشاہدہ آبزرویشن ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہی الہی بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے کیا کچھ بھیجا تو آئیے اس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کیا ڈیفینیشن کی ہے ایمان کیا چیز ہے جس پر ہماری نجات کا انحصار ہے جس پر ہماری کامیابی کا انحصار ہے جس سے ہم میں اور دوسرے لوگوں میں ایک بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان لانا اور نہ لانا دونوں برابر نہیں ہوتے تو بنیادی طور پر ایمان کیا ہے اگر دو لفظوں میں کہا جائے وہ ہے رب کی پہچان اپنے خالق کی پہچان اس کو جان لینا اور اس لیول پر جاننا کہ انسان کے دل میں اس کی یادیں بس جائیں انسان کی نگاہ اور انسان کی سوچ اور انسان کا غور و فکر جو ہے اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے وہ صرف وانڈر نہ کرتا پھرے ادھر ادھر بھٹکتا نہ پھرے اور چونکہ ایمان کا لفظ امن سے بھی ہے تو الٹیمیٹلی اس غور و فکر اور اس کی ساری کوششیں اس کو ایک خاص امن سکون اور اطمینان دے سکیں کیونکہ جب انسان کے اندر سوال اٹھتے ہیں جب انسان کے اندر ایک بے چینی اٹھتی ہے تو وہ اپنے سوالوں کے جواب چاہتا ہے اور کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہ پرسکون ہو سکے اور اگر وہ نہیں پا سکتا تو پھر انسان اس دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی بے چین رہے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جانا جائے ایمان کا لفظ چاہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مان جانا, یقین کر لینا اور صرف بلائنڈلی نہیں ماننا بلائنڈ فیت نہیں اسلام میں بلائنڈ فیت کوئی چیز نہیں ہے جان کر ماننا یعنی ایمان ہے جان کر سمجھ کر پھر کسی چیز کو ماننا اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے وہی کے ذریعے ریولیشن کے ذریعے جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے چاہے وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ان کو دل و جان سے ماننا اسی لیے قرآن مجید کے شروع میں ہی آ جاتا ہے کہ کتاب بلا رہی بفی ہدل یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کو ہدایت دیتی ہے کون ہے مطققی اللہ وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں。کہ بہت ساری چیزیں انسان کے علم انسان کی نگاہ انسان کی سوچ سے بالا ہے اس سے اوپر ان ان کو پا نہیں سکتا ان تک پہنچ نہیں سکتا بس اللہ تعالی کی ذات ہم سے کوئی نہیں دیکھ سکتا مصلام نے بھی چاہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے جب اللہ تعالیٰ سے بات کا شرف حاصل ہوا تو ایک قدم اور آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھنا ہے رب عری نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دیکھ ہی نہیں سکتے تمہاری ابھی اتنی ہمت ہی نہیں تمہارے اندر وہ قوت ہی نہیں وہ پاور ہی نہیں کہ تم دیکھ پاؤ ابھی تم اس قابل نہیں کہ تم اس کو دیکھ سکو ولا کے ننظور جب سب سے بڑی چیز انسان کو دیکھ جو دیکھ سکتا ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے تو پہاڑ کو دیکھو تقررہ مکانا ہو اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا فسو تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر تجلی کی تو کیا ہوا وہ ریزا ریزا ہو گیا جالح دکا خر موسا سائیکا اور موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے کہ صرف وہ ایک چھوٹی سی ہلکی سی روشنی کی کرن تھی جھلک تھی کہ جو پہاڑ نے دیکھی وہ پورا اللہ تعالی کا دیدار نہیں کیا تھا اس نے صرف تھوڑی سی تجلی تھی کہ جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسا علیہ السلام جو تھے وہ اس پہاڑ کے اوپر جو ہلکی سی روشنی کی کرن آئی تھی اس کی تاب نہ لا کے ہو گئے تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم دیکھ نہیں سکتے اس لیے ابھی ممکن نہیں ہاں جب انسان جنت میں جائے گا تو اس کی ساری جو پاور ہیں چاہے اس کے دیکھنے کی قبت ہے سننے کی چاہے چکھنے کی چکھانے کی پینے کی باقی جتنی بھی قبت ہیں وہ ساری کی ساری ایکسپینڈ کر دی جائیں گی بڑھا دی جائیں گی لائف بھی اینڈ لیس زندگی کہیں ختم نہیں ہوگی خواہشات کہیں ختم نہیں ہوگی کہیں بوریت نہیں ہوگی دنیا میں کیا ہوتا ہے ہر چیز کے ایک لمٹ ہوتی ہے نا. کوئی بھی چیز آپ ضرورت سے زائد کھانے دل بھر جاتا ہے کوئی کپڑا ضرورت سے زیادہ دن پہن لے تو اس سے دل بھر جاتا ہے کسی ایک جگہ پر آپ کافی دن رہ لیں تو وہاں سے آپ بور ہو جاتے ہیں کوئی بھی کام ایک زیادہ دن کرنے لگے تو آپ تھک جاتے ہیں اس سے اگتا جاتے ہیں. اس وقت دنیا میں بورڈم کا مسئلہ جو ہے ایک بہت مصیبت بنا ہوا اسی لیے ہر وقت لوگوں کے دماغ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں کہ اچھا اب نیا فیشن کیا ہو نیا ڈیزائن کیا ہو. ہر چیز کے اندر ویرائٹی چیز وہی ہی ہیں لیکن ان کے نئے نئے کمبنیشن کے کسی طرح انسان کہیں خوش ہو جائے لیکن کچھ بھی پا کر انسان خوش نہیں ہوتا کیونکہ کچھ دن کے بعد وہ چیز پر نگاہوں سے اتر جاتی یہ سب چیزیں انسان کی جنت میں جا کے ختم ہو جائیں گی اس وقت انسان کی انجوائے کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی جیسے ہمارا ٹیسٹ جو ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے اگر آپ میٹھا بھی پسند ہے تو تھوڑا سا میٹھا زیادہ کھانا تو دل مت لانے لگتا ہے ایک حد سے زیادہ آپ وہ نہیں کھا سکتے نمک ایک حد سے زیادہ آپ تو آپ تھوک دیں گے مرچی ذرا سی زیادہ ہو جائے تو آپ وہ کھانا نہیں کھا زیادہ ہو جائے تو وہ آپ پسند نہیں کرتے پانی ذرا ضرورت سے زیادہ پی لے تو آپ کو دل مت لانے لگے کوئی بھی چیز آپ ایک لمٹ سے آگے جا ہی نہیں سکتے لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر انسان کو ایسی کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں جس چیز کا جتنا دل چاہتا ہے اور وہ جتنا زیادہ اس کو کھانا چاہتا ہے جتنا زیادہ اس کو کسی بھی طرح انجوائے کرنا چاہتا ہے اور ہر ایک کے ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے نا کسی کو خوبصورتی دیکھ کے زیادہ اچھی لگتی ہے وہ دیکھ کے انجوائے کرتا ہے کچھ سن کے انجوائے کرتے ہیں کچھ کھا کے انجوائے کرتے ہیں کچھ کسی اور طرح سے تو یہ ساری کی ساری خواہشات جو ہیں یہ انسان کی جنت میں پوری ہو سکتی یہاں نے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی کے دیکھنے کی جو قوت ہے وہ صرف وہاں ملے گی ان انسان کی نگاہ کو وہاں جا کے تاک. دنیا میں بھی, بھی جو انسان کی آئز ہیں وہ اتنی پاور فل چیز ہے کہ ہمارے جسم میں جتنے نیوٹرینٹس ہیں اس کا 25% حصہ جو ہے وہ آنکھوں کو چاہیے ہوتا ہے باقی 75% پورا جسم لیتا ہے اور 25% فائیو جو ہے وہ آنکھیں لے جاتی ہیں تو ان سب چیزوں کے باوجود دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے لہذا وہ ایک جگہ رکھی ایک دن رکھا کہ جہاں آ کر انسان دیکھ پائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم ابھی صرف مان جاؤ ایمان ہے مان لینے کا نام کچھ چیزیں دیکھ کر مانو گے اور کچھ میرے بتائے ہوئے بھیجے ہوئے علم یا وہی کے ذریعے مانو گے تو پہلی کنڈیشن لگا دیب دی او الغ اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے غیب کیا انسین ان سین چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اب اس میں آپ دیکھیے کہ خود اللہ تعالیٰ ہے فرشتے ہیں فرشتوں کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہم ان سے مانوس نہیں ہیں اگر وہ ہمیں ہر طرف اڑتے چلتے پھرتے کیونکہ ان کے بہت سے کام ہیں کائنات کے اندر, اندر ان کی ڈیوٹیز ہے وہ ہر وقت گھوم پھر رہے ہیں سیارہ ہر وقت چل رہے ہیں ان کی اپنی ایک ٹریفک ہے اگر وہ ہمیں نظر آنے لگ جائیں تو یہ سارا حسن ختم ہو جائے ہم تو ہر وقت خوف زیادہ اچھا وہ موت کا فرشتہ جا رہا اچھا وہ فلانا جا رہا اچھا وہ فلانا جا رہا ہے آپ سوچیں کہ ہمارا حال کیا ہو ہم تو چین سے بیٹھی ہی نہ سکے اچھا وہ ساتھ کے گھر میں موت کا فرشتہ آ گیا اچھا وہاں پر لا رہا ہے تو یہ جو اللہ نے حسن رکھا ہے یہ جو کچھ زمین پر پیدا کیا ہے ہم تو نہ کچھ کھا سکے نہ پی سکے نہ سو سکے ہمارے تو چینی ہی اٹھ جائے اسی طرح شیاتی بھی موجود ہے جنات موجود ہے لیکن ہمیں دکھایا نہیں بہت ہی اچھا کیا اگر ہمیں لذرا آنے لگ جائیں وہ جو ہمارے خون میں دوڑ رہے ہیں تو ہم خود سوچیں کہ ہم اپنے آپ سے گھبراہ اٹھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو ہمیں کیا کہا کہ ابھی تمہارے ہی فائدے کی خاطر اللہ نے ان کو چھپا دیا ہے کیا کرو صبر کرو سب نظر آ جائے گا سب دیکھ لو گے لیکن ابھی کیا کرو مان جاؤ اللہ تعالیٰ نہیں دکھائی دیتے ان سین ہے پرشتے نہیں دکھائی دیتے وہی کس طرح آئی وہ دکھائی نہیں دیتی پیغمبر سب گزر گئے ہم نے تو صرف نام سنے وہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہاں اس دور کے لوگوں نے دیکھا پہچانا ان کو پھر طرح آخرت قبر میں کیا ہوگا جنت دوزخلات یہ ساری چیزیں سب سننے کی ہیں ہم نے دیکھا کچھ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو دکھایا وہی کے ذریعے ہمیں بتایا اور ہم سے یہ کہا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ گے مجھ پر اعتماد کر کے تو تم بہت فائدے میں رہو گے تمہارے بہت سارے کوششن کے آنسر مل جائیں گے تمہیں کیونکہ پھر صرف جب ایمان آ جاتا ہے نا تو ایک سورس رہ جاتا ہے جس پر انسان ٹرسٹ کرتا ہے, اللہ کی آہ, ٹھیک ہے اگر اس نے کہا تو پھر میں نہیں ہر نالج کے معاملے میں ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ریسرچز آتی ہیں اور ان کے جتنے نتائج آتے ہیں ہم بہت سے بہت سی چیزیں جو ہیں ہم خود ان کو ہم نے آزمایا نہیں ہوتا ہم انٹیسٹکس پر صرف ایز اٹ از ان کو لے کے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے اب جتنے بھی مریض جاتے ہیں کیا ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ پڑھ رہا ہے جو سمجھ رہا ہے وہ سارا اس کو ایکسپلین کرے اور اگر کرے بھی تو کیا وہ اس کو سمجھ میں لکھا ہوتا کہ رپورٹس آپ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. آپ رکھ دیتے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا لیکن اس کی بنیاد پر جو وہ, دوائی آپ کو دیتا ہے, وہ آپ کھا لیتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟, کی بنا پر کھاتے ہیں اگر ہمارا ڈاکٹر پر اعتماد نہ اور کبھی ہوتا ہے نا جس ڈاکٹر پر یقین نہیں ہوتا جس کی بات دل کو نہیں لگتی تو پھر ہم اس کی دوا لا کے بھی خرید کے بھی نہیں کھاتے تو یہ اعتماد زندگی کے ہر معاملے میں ضروری ہے اور دیکھیے آج کے بچے ہر چیز میں کوشچن کرتے ہیں اور میں سمجھ کے بہت اچھا ہے کہ کرتے ہیں اور بیٹے کو ہر بات سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی لاجک لانی پڑتی ہے کہ دلیل لانی پڑتی ہے کہیں کہی سے کچھ پڑھنا پڑتا ہے کہیں اس کو ریفر کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹی سے بھی بات میں اس کو کہوں گی نا مثلاً یہ کہ اچھا کھانا کھاتے ہی فورن نہیں رہا ہو کہاں لکھا ہے کیا نقصان ہے یہ سارے آپ کے متس اور یہ سارے نانی دادی کی سنی باتیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. اچھا پڑھو اس کو یہاں سے گوگل کرو یہاں سے دیکھو وہ دیکھو پھر کوئی اور بات ہوگی ایسا نہیں کرو اچھا کیوں نہ کرے ہر بات پہ کیوں ہے کیوں نہ کرے کیوں نہ کرے اب اس میں آپ دیکھیے اچھا فلاں نے کیسے کہہ دیا بھائی مجھے نہیں معلوم اس نے کیوں کہہ دیا اس نے تجربہ کیا اس نے پڑھا سمجھا اس نے زندگی لگائی سیل میں اس لیے اس نے کہہ دیا ڈاکٹر سو سو یہ کہا فلاں نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اب آپ دیکھیں کہ کوئی ایک حد ہوتی ہے نا وہاں جا کے آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے چاہا آپ, چاہا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح جس طرح آپ ایک سائنٹسٹ کی بات کو مانتے ہیں جس طرح آپ ایک ڈاکٹر کی بات کو مانتے ہیں جس طرح آپ پرابلم آتا ہے ایسا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو لوئر کے پاس جانا ہوتا ہے تو آپ اسے اس کہتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے آپ کنسلٹینسی لیتے ہیں وہ اس پہ آپ کو چارج بھی کرتا ہے اور وہ قانون کی کتابیں پڑے ہوئے ہیں پھر وہ آپ کو گائڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس, اس طرح کریں اور آپ کے کی کیس میں یہ کرنا ہوگا اتنی اس کی فیس ہوگی اتنا عرصہ یہ لگے گا ایسا ایسا کام ہوگا پھر جا کے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا اور اس میں بھی ہنڈریڈ پرسینٹ گارنٹی نہیں ہوتی بازوقت کیس جیت لیتے ہیں بازوقت ہار بھی جاتے ہیں لیکن آپ کو پتا کہ رسک ہے بھی پھر بھی آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے کسی پہ تو کریں گے نا تبھی آپ اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے کیس آپ کا انٹرسٹ آپ کا ہے لیکن آپ اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کو دیتے تم میری طرف سے لڑو جا کے ٹھیک میں وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح تم کر سکتے تو بالکل اسی طرح ریلیجن کے معاملے میں اپنی کریشن کے معاملے میں اپنی بگننگ اپنی اینڈنگ اپنے فیوچر کے معاملے میں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہمیں کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے وہ کون ہو جس پر ہم اعتماد کریں وہ پیغمبر ہوتے ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے وقت کے سب سے سچے انسان ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے جیسے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دل سے باتیں نہیں بناتے وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کے اوپر وہی آتی وہ وہی کے ذریعے بتاتے ہیں ان کا سورس آف نالج جو ہے وہ ریولیشن ہے اور ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے اس لیے ہمیں دین کے معاملے میں بہت سارے سوالوں کے جواب قرآن اور سنت سے ملتے ہیں اور اس معاملے میں ہم پیغمبر پہ پر پیغمبر پر جو کتاب آئی ہے اس پر جس نے یہ کتاب بھیجی ہے اس پر یعنی اللہ رب العزت پر ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے اور پھر جیسے وہ کہیں ویسے کرنا پڑتا ہے اور جب ہم اس طرح کر لیتے تو پھر ہمیں شفا حاصل ہو جاتی جیسے بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر پہ اعتماد کر کے آپ جا کے اس کے سامنے لیٹ جاتے ہیں وہ آپ کو مثلا آپ کے دانت میں اگر تکلیف ہو گئی ہے تو آپ گھر نہیں بیٹھے رہتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے کہاں لیٹنا ہوتا ہے اور کس طرح آپ اپنا منہ کھول کے اس کے آگے رکھ دیتے ہیں اور کتنے نازک طریقے سے وہ کیسے کیسے اوزاروں کے ساتھ آپ کے دانت نکالتے بھی ہیں اور لگاتے بھی ہیں اور سب علاج بھی کرتے ہیں کیسے چلے جاتے ہیں آپ کیسے ہو جاتا یہ اعتماد کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو آپ کبھی نہیں جا کے وہاں لیٹے کبھی اس کی بات نہیں مانے تو یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اعتماد کرنا پڑتا ہے اور پھر سب سے سچی بات کس کی ہوتی دیکھیے انسانوں میں ہم سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتے ہیں ماں پہ کرتے ہیں کوئی ایکسپشنلی نہ کوئی کرے تو وہ الگ بات ہے بچہ بالکل چھوٹا ہوتا نا تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ماں کی طرف گیلا ہوتا ہے تو ماں کی طرف دوڑتا ہے کوئی پروبلم ہوتی تو ہر حال میں وہ ماں کے پاس دوڑتا ہے ٹھیک اس کو پتا کہ میری ماں مجھے چیٹ نہیں کرے گی میری ماں مجھے مجھے شرمندہ نہیں کرے گی میں اگر گندا ہوں تو مجھے دھو ڈالے گی مجھے میں ٹھنڈا ہوں تو مجھے گرم کر دے گی میں بھوکا ہوں تو مجھے کھلائے گی انکنڈیشنل لو اللہ سبحان و نے کیا فرمایا اللہ تعالی کی محبت ستر ماں سے زیادہ ہے. کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے ہم اس کی ہے اس نے ہمیں بنایا ہے ماں تو صرف پیدا کرتی ہے جنم دیتی ہے, پھر اتنا پیار کرتی تو جس نے بنایا ہے اگر آپ نے زندگی میں کچھ بنایا ہو کبھی ہوتا ہے نا کوئی ایک پکچر بناتے ہیں آپ کو پینٹنگ کو کوئی ڈرائنگ یا کچھ اوٹ پٹانگ لکیریں ہوتے ہیں اور ہم سنبھال سنبھال کے رکھ رہے ہوتے ہیں بچے بھی بازوقت مجھے میری بیٹی تھرٹی کی ہونے والی ہے اور اس کے جو بالکل ارلی جو اسکول کے بس اس نے شروع ہی کیا تھا تو اسکول میں جو وہ کرتی تھی وہ سارے کاغذ میں لا کے اس کی ایک فولڈر میں ڈالتی جاتی جب اس کی شادی تو فولڈر میں نے اس کو ساتھ دیا وہ ابھی تک رکھے ہوئے اور مجھے ہر روز اتنی خوشی ہوتی ہے وہ ٹیڑھا میڑا لکھ کے لاتی تھی کوئی... کبھی وہ دالیں چپکا رہے کبھی چاول کبھی کچھ کب نئی نئی چیزیں سیکھ رہے تو میں اتنا خوش ہوتی تھی کہ اچھا یہ کیا سیکھ اور آ... کتنا پیارا بنا ہے اور کتنا اچھا بنا جانتے کہ بچے کیا بناتے ہیں کہ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے اسی طرح اللہ سبحان نے تو انسان کو پرفیکشن کے ساتھ بنایا اور ہر ہر چیز اس کو دیا اور اس کو دماغ دیا اور اس کو یہ ساری چیزیں یہ سب خود تو نہیں اگ گئی کسی نے دیا تو ہم سب کو یہ ملا نا تو جب یہ سب اس نے دیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے جو اس کی مخلوق کو تکلیف دینے والا اس کو نقصان دینے والا ہو اس کو پریشان کرنے والا ہو اس لیے ہم سب کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں جو بتایا وہ ہمارے فائدے کے لیے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے وہی وہ ہمارا مالک ہے اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اسی نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور اسی کی طرف ہم نے واپس جانا ہے لہٰذا ہمارا سکون اور ہماری خوشی اور ہمارا اطمینان اسی صورت میں آ سکتا ہے جب ہم اللہ پر پورا بھروسہ کریں دوسرے لفظوں میں ایمان لائے اعتماد کریں اور جتنا جتنا اعتماد بڑھتا ہے بھروسہ زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی انسان کے اندر پھر تابے بھی آتی ہے انسان سرینڈر بھی کرتا ہے انسان اس کے آگے جھک بھی جاتا ہے اور انسان اس کی بات بھی سنتا ہے اس کے مشورے کو بھی قبول کرتا ہے اس کو پھر اس, اس کو کنفرم کرتا ہے ایکنالج کرتا اور پھر ایک سبمشن کا لیول آتا ہے اور پھر بات سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی انسان کہتے چوکے پلا نے بات نہیں ٹال سکتا اس کی نہیں روک سکتا یہ تو مجھے کرنا ہی ہے وہ سب سے زیادہ مجھے چاہتا ہے تو اس درجے کا ایمان کہ اللہ کی ذات کو انسان سچا مانے سب سے زیادہ اپنا خیر خواہ مانے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا مانے اپنا سارا نفا نقصان اس کے ہاتھ میں سمجھے اور دل روح جسم جان ہر اعتبار سے اس کی باتوں کو پوری محبت کے ساتھ لے تو یہی دراصل ایمان ہے عربی میں ایمان کی تعریف کچھ کی گئی ہے رسولیاد و باتر اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکامات کا ظاہری اور باطنی طور پر مکمل اعتراف اور یقین کرنا اور اس کی پکی تصدیق کرنا اچھی طرح اس کو سچا ماننا یہ میں آپ دیکھیے اس میں انسان کا دل قلب انسان کی لسان زبان انسان کے جوارے اس کا پورا جسم دل دماغ سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے یہ سب چیزیں بیچ میں شامل ہو جاتی ہے کہ انسان جب رب کو پہچان جائے جب اس کو پا لے تو پھر اس کا دل بھی اس کو مانے اس کی زبان بھی اس کو ڈکلیئر کرے اور اس کے جو ایکشن وہ اس کے مطابق ہو جائیں اور ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اللہ کی بات ماننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جب شیطان کی بات مانی جائے تو ایمان میں کمی ہو جاتی اور جب انسان ایک لمبے عرصے تک شیطان کی بات مانتا جاتا, مانتا جاتا تو بالکل لیول ڈراپ ہو جاتا ہے یعنی ایمان کو سٹیٹک چیز نہیں کسی ایک جگہ رکا نہیں رہتا کیونکہ ہم نے ایک دفعہ بچپن میں لائلا اما نے پڑھا دیا تھا تو اب مسلمان ہو گئے اور اب ہم جو جی چاہے کریں تو بس وہ وہی کافی ہے نہیں یہ گرو کرتا ہے اگر اس کو اچھا ماحول ملتا ہے اور مرجھا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے جب اس کو مرضی کے خلاف ماحول ملتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایمان کو بڑھانے والے طریقے بھی ان کو معلوم ہو کہ کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے اور کون سی چیزیں ایمان کو نقصان دیتی وہ بھی ان میں معلوم ہو جب یہ معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق ہم عمل کریں تو پھر ہمارے اندر ایک بیلنس آ جاتا ہے اب اس کے لیے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے آپ ایمان؟ نے فرمایا اباسرت کا حسن جب تمہاری نیکی یا کوئی اچھی چیز تمہیں خوش کرے کہ تمہیں کر کے اطمینان ہو وساعت کا سیاحت اور تمہاری برائی تم کو چھبے غلط کام تمہیں برے لگے مومن تو تم مومن ہو یعنی ایمان کیا ہے کہ انسان کے اندر ایک کرائٹیریا آ جائے ایک میزان آ جائے کہ نیکی کر کے اس کو خوشی حاصل ہو اور برائی کر کے اس کو تکلیف ہو یعنی وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے ایک زندہ انسان ہے جس کے احساسات ہے وہ بےحس نہیں ہے بے حس ہی کیا ہوتی اچھا ہو. برا ہو ویئرس ہمیں نہیں معلوم نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھائی پر خوشی ہونی چاہیے چاہے خود کرے چاہے کوئی اور کرے دوسرا کرے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اگر کوئی برا کرے خود کرے یا کوئی اور کرے تو اس پر تکلیف ہونی چاہیے یہ انسان کے دل کے زندہ ہونے کی علامت ہے تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ نے جو عقل اور سمجھ دی ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے جتنی بھی کریشن ہے عقل کا ایک حصہ اس کو ایکسپلور کرنے اس کو سٹڈی کرنے اس کو جاننے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لگانا چاہیے لیکن ایک حصہ جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا اس کو جاننے کے لیے بھی لگانا چاہیے پہچان کے لیے اور ایمان ہے کیا دراصل اس کی پہچان کرانا وہ کون ہے جس نے ہمیں یہاں بھیجا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہم واپس جائیں تو ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کس حال میں ہماری موت آنی چاہیے کیونکہ زندگی کی ایک کنٹینیوشن ہے یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے نہیں وہ ایک اور فیز میں چلا جاتا ہے جو اس کی روح ہے اگر اچھی حالت میں مرتا ہے تو خوشی کی حالت میں آگے کنٹینیو کرتی ہے اور اگر برے کام کر کے زمیر پہ ایک بوجھ لے کے انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور ضمیر کے اندر اور دل کے اندر ایک کلک اور اور بے چینی اور پریشانی اور دکھ اور تکلیف ہے تو دل کی کیفیات وہ مرنے کے بعد بدلتی نہیں وہ پھر ساتھ ہی چلتی اس لیے اقل مند وہ ہے کہ جو اس دنیا میں اس درجے کا ایمان لے آئے کہ جس کے بعد اس کے دل کے اندر ایک سکون اور اطمینان ہو جائے اب یہ ہے کہ, کہ ایمان میں علم بھی ہے یقین بھی ہے اعتماد بھی ہے اور پھر اطاعت بھی ہے اصل چیز ہے کہ انسان پر صرف زبانی کلامی حد تک یا صرف اپنی سوچوں کی حد تک یہ سب کچھ نہ کرے بلکہ اس کا عمل بھی اس کو اس طرف لے جائے تو چند ایک مختصر میں بتا دیتی ہوں کہ ایمان آنے سے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی سوال جواب ہو تو وہ کر لیں گے انشاءاللہ دارہ. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو انسان پر ہدایت کے راستے کھلنے لگتے ہیں اور چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی ہے اور کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے یہ بھی بہت جلدی سمجھ میں بی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں سیدھے رستے کی رہنمائی کرتا ہے جب انسان اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو پھر سیدھے رستے پر لے جاتا ہے اس کو برائیوں سے بچاتا ہے بھٹکنے سے بچاتا ہے گمراہی سے بچاتا ہے پھر اسی طرح ایمان انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے الاح کا اللہ ہدم ربی الافل جن لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے سیدھا رستہ مل جاتا ہے تو اس سیدھے رستے پر چلتے چلتے وہ رائٹ جگہ پر جا پہنچتے ہیں اور وہ کامیابی کی منزل ہے حقیقی مانوں میں جو سکسس ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ انسان وہ کام کرے کہ جس کی وجہ سے وہ اصل راستے کو نہ چھوڑے یا اصل راستہ اس سے نہ چھوٹے یا اس سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہ نکلے جب تک آپ اس راستے پر نہیں چلتے تو اس منزل تک پہنچ نہیں سکتے وہ راستہ کم ملتا ہے وہ ایمان سے ملتا ہے اور ایمان صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ انسان جس چیز پر یقین رکھتا پھر اس کو کر کے بھی دکھاتا ہے مثلا آپ کہ اگر ہم سمجھتے کہ زہر انسان کو مار دیتا ہے تو پھر انسان زہر نہیں کھاتا یہ ہے ایمان جب پتہ چل جائے کہ اس بات سے اللہ تعالی راضی نہیں ہے خوش نہیں ہے اس سے وہ ناراض ہو جائے گا تو پھر انسان کے ایمان کے اندر اتنی پار ہوتی کہ وہ اس کو کھینچ لیتی کہ انہوں نے یہ نہیں کرنا اس کے نتیجے وہ ناراض ہو جائے گا اور اگر وہ ناراض ہوگئے تو باقی کچھ بھی نہیں رہے گا تو پھر انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے پھر انسان کے درجات کی بلندی بھی ایمان کے ساتھ ہی جتنا جتنا ایمان بڑھتا ہے انسان کا اسٹیٹس اتنا اتنا نگاہ میں بڑھتا جاتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے یارف اللہ الدین ات العلم درجات اللہ بلندی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا پھر ان کے درجات یعنی جب ایمان بڑھتا ہے تو درجات بڑھتے ہیں جب علم بڑھتا ہے تو درجات بڑھتے ہیں جب ایمان علم کے ساتھ بڑھتا ہے تو درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اور علم چاہے ہو لیکن اگر انسان کا عمل نہیں تو پھر ایمان میں کمی آنے لگتی ہے تو علم کے باوجود بھی درجات نیچے آنے لگتے ہیں بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ ناراضگی آتی ہے کہ ایک شخص جس کو پتا نہیں اس کے پاس تو پھر ازر ہے لیکن پتا ہونے کے باوجود پھر تم خدا کو ناراض کرتے ہو تو یہ بہت ہی ناشکری کی بات ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ رسول کی بات انسان کو فائدہ دیتی ہے جیسے کہتے نا کہ ڈاکٹر کی دوا تب فائدہ دے گی جب تمہارا یقین ہوگا اس پر کیونکہ انسان کی سوچ جو ہے اس کا بہت سے کاموں میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے اور جو مثبت سوچ ہوتی ہے پوزیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس کی اپنی ایک پاور ہوتی ہے مثلا اگر ہم کسی بھی کام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا I can't do it تو پھر کیا ہوتا ہے نہیں کر پاتے آپ حالانکہ آپ کر سکتے ہوتے لیکن چونکہ آپ نے سوچ لیا کہ میں نہیں کر سکتا تو پھر ہوتا نہیں لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں I can do it let me try میں کوشش کرتا ہوں میں کر لوں گا چاہے اس میں رسک ہے لیکن اگر آپ کے اندر وہ خاص چیز ہوتی ہے کہ جب وہاں پکی گرہ لگ جاتی ہے نا تو پھر آپ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. آپ اپنے بچوں میں بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بس ایک ارادہ باندھتا ہے توڑ دیتا ہے کبھی وہ ایک چیز ٹرائی کرتا ہے کبھی دوسری کرتا ہے دوسرا اس کے مقابلے میں جب ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا ہے ایک بچے کی آپ بات مان لیتے دوسرے کی آپ نہیں مانتے کس کی مانتے اور کس کی نہیں جو خود انڈیسائسو ہوتا ہے آپ بھی اس کی بات کو اگنور کر دیتے لیکن جب ایک بچہ جو بہت ڈٹرمنٹ ہوتا ہے اور اپنی بات پہ پکا ہوتا ہے تو آپ اس کی بات ٹال نہیں سکتے تو یہ جو ارادے کی پختگی ہے اور انسان کی پازیٹیو تھنکنگ ہے اور اس بات کا یقین کہ یہ چیز ہو جائے گی مثبت سوچ جو ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے اسی طرح جب انسان یہ کہتا نا کہ اللہ کی بات سچی ہے اور یہ فائدے کی ہے اور میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر واقعی اس چیز کا فائدہ بھی شروع ہو جاتا ہے اس میں وہ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں نا بعض اوقات بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دوا نہیں چاہیے ہوتی لیکن ان کی ذہنی حالت ایسی ہوتی کہ اگر ان کو دوا نہ دی جائے تو وہ سمجھتے کہ شاید وہ اور بیمار پڑ جائیں تو بعض اوقات ان کو کچھ بھی دے دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ دوا ہے کھا لو اس کو کچھ نہیں اور مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس میں گئی تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے سنا کہ یہ دوا بہت فائدہ کرتی کہتے ہیں نی لیٹسٹ ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس دوا کا کچھ بھی فائدہ نہیں تو ان پھر اتنی زیادہ لوگوں میں یہ بات عام کیوں مشہور کیوں کیسے ان کو فائدہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں صرف ان کی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ سوچ کے کھاتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا تو وہ اچھا فیل کرتے ہیں تو انسان کی جو سوچ ہے جب کسی پر اعتماد ہو جاتا ہے نا تو وہ پانی بھی جو ہے وہ بھی انسان کے لیے بہت فائدے کی چیز ہو جاتی ہے اور جب انسان یہ سوچتا ہے نا نیگیٹو پتنی اس میں کیا ہے اور یہ شاید مجھے سوٹ نہ کرے اور یہ آب و ہوا سوٹ نہیں کرتی اور فلاں چیز سے الرجی ہے مجھے اور فلاں چیز سے کیا ہو جائے گا پھر وہ چیزیں ہماری جو تھنکنگ ہوتی اس کے مطابق ان کا بھی ریئیکشن ہوتا ہے جیسے لوگ چیزوں کا ریئیکشن ہوتا ہے نا ہم کسی کو ایسے ماتھے میں بل ڈال کے ملیں گے تو وہ قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پہ بھی آ جائیں اگر ہم اسمائل کریں گے تو وہ بھی اسمائل کریں سیم وے یہ جتنی اور چیزیں ان کا بھی ہوتا پودوں کا بھی ایک ہوتا ہے جب ہم پیار سے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے لک آفٹر کرتے ہیں تو ان کے پر اور رنگ آتا ہے ان کے پھل اور طرح آتے ہیں اور جب ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں وہ پڑے بچارے خود ہی اگ ہیں اور ان کے خوبصورتی وہ نہیں بنتی یہی حال بچوں کا ہے ان کو توجہ دیتے ہیں آپ وہاں سے فرق محسوس کریں گے جن بچوں کو گھر سے پیار ملتا ہے توجہ ملتی ان کی لکس ہی اور طرح کی ہوتی اور جو بچے اگنورڈ ہوتے ہیں محروم ہوتے ہیں ان کی لکس بالکل اور طرح ہوتی ان کی آنکھوں میں ایک ہوتی چاہے مائیں ہوں بھی بعض اوقات مائیں اپنی دنیا میں اتنی مشغول ہوتی ہیں ان کے پاس بچوں کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تو وہ بچے لاسٹ ہوتے ہیں آپ واضح فرق محسوس کریں گے تو اسی طرح جب ہمارا اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہو جاتا ہے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا نام اس سے محبت کرتا ہے اور وہ میرا بھلا چاہتا ہے تو اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو اتنی اچھی لگے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور جب اللہ تعالی سے ایک بدگمانی ہوتی ہے ایک ڈسٹینس ہوتا ہے ایک ایمان کمزور ہوتا ہے تو آپ کوئی بات سنتے بھی ہیں تو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوگا بھی نہیں ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں نماز قبول بھی ہوگی کہ نہیں پتہ نہیں میرا سب کا خیرات کہیں جاتا بھی ہے کہ نہیں ہر چیز نیگیٹیو نیگیٹو نیگیٹو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ کا دل اٹھ جاتا ہے وہی کام جو آپ اتنے شوق سے کرتے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں باقی رہتا تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نصحت کرتے رہے کیوں جو ایمان لانے والے ہیں ان کو نصیحت بہت فائدہ دے گی اور جو نہیں ماننے والے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ما نزل امن القرآن شفا رحمت ولازیز الظالمین اللہ خسارا ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنو کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارے کے سبق کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے ایک ہی قرآن ہے ایک شخص جو محبت سے پڑھتا ہے اس کے دل کی بہار بن جاتا ہے اور جس کو اسے کوئی انٹرسٹ نہیں اس کے دل پر وہ کچھ بھی نہیں اثر کرتا فرق وہاں نہیں ہے بلکہ یہاں ہے بیج ایک ہی جیسے ہوتے ہیں زمین کا فرق ہوتا ہے جو زمین اچھی ہوتی ہے اس پر جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ زبردست طریقے سے اگتا ہے لیکن اگر زمین ہی خراب ہے اور بیج ڈالے بھی تو کچھ فائدہ نہیں ہے ہمارا دل بھی اسی طرح ہے اگر دل اچھا ہے ایمان کا بیج کی دیر ہے بہت خیر نکلے گی اور اگر اپنا ہی من خراب ہے تو اچھی سے اچھی نصیحت اچھی سے اچھی بات اور اچھی سے اچھی اچھے سے اچھا واز اور نصیحت اور لیکچر اور آیات اور تلاوت اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ٹریٹمنٹ کریں اپنا تزکیہ کریں اپنے اندر کے ڈاؤٹس کو نکالیں اپنے اندر کے یقین کو پختہ کریں اور اس کے لیے ایک طرف اچھی کمپنی اچھا علم یقین علم یعنی قرآن و سنت کا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس کا بات ہے میرے ساتھ اس کا کیا تعلق میں دعا کو کوئی رچول کے طور پہ نہیں لیتی میں ہمیشہ دعا کو اپنے اور اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن کے طور پہ لیتی ہوں کتنا کنیکشن صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مانگتے تھے یہ بھی اعتماد کی بات ہے نا کہ آپ کس کے پاس جاتے ہیں دنیا میں بھی جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں ضرورت ہوتی ہے تو آپ سوچتے ہیں, اچھا امی کو کہوں, یا بہن کو کہوں یا, دوست کو کہوں یا شوہر کو کہوں کس کو کہوں پھر جس پر آپ کو سب سے زیادہ اعتماد ہوتا نا آپ اس کو میسج کرتے ہیں. اچھا دیکھو آج مجھے یہ کام ہے تم کیا کہتی ہو چاہے مشورہ چاہیے چاہے کوئی مادی چیز چاہیے کچھ بھی چاہیے آپ اسی سے شیئر کرتے ہیں جس پر آپ کو سب سے زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعتماد آ جاتا ہے تو پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ سے شیئر کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں یہی دراصل ایمان ہے پھر اس کے بعد انسان کے اندر صبر اور شکر بھی آ جاتا ہے سکون اور خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے. پھر اسی طرح انسان کو غموں سے نجات ملنے لگتی ہے کیونکہ انسان کا اللہ پر اتنا اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان بھی ہو کوئی بیماری بھی آئی تو اس میں بھی خیر ہے تکلیف دے چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں بہتر سمجھتا ہے انسان کے ایمان کی وجہ سے جو آخرت کی خوشخبری ہیں اس کے لیے وہ بھی تسلی اور اعتماد کا باعث بنتی ہے ایمان ہی جنت میں داخلے کا سبب ہے پر ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کے اندر انسانوں کی محبت آتی ہے کیونکہ وہ سارے انسانوں کو اپنے رب کی مخلوق سمجھتا ہے پھر وہ نفرت نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا کہ اس کے رب نے یہ شکل بنائی ہے اس کے رب نے ایسا بنایا دوسروں کی آتے بھی اس کو بہت بادر نہیں کرتی پھر یہ کہ انسان کی اپنی شخصیت کے اندر بہت سے چینجز آتے ہیں اس کے اندر کی لالچ اور حص ختم ہوتی ہے اور اس کے اندر انسانوں کے ساتھ ایک خاص درجہ کی خیر خائی آتی ہے اور وہ صرف ظاہر نہیں چھپ کر بھی دوسروں کو بھلا کرتا ہے وہ صرف ظاہر میں نہیں چھپ کر بھی برائیوں سے بچتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب انسان کی اپنے رب کے ساتھ محبت بڑھتی ہے تعلق بڑھتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کو جاننا چاہتا ہے اور اس کو جاننے کا طریقہ اس کی صفات کو جاننا ہے اس کے ناموں کو جاننا ہے اس لیے اگر موقع ہو تو مزید ضرور اللہ کے ناموں اور صفات کو جانیے تاکہ اللہ کی پہچان اور بڑھے اور اس سے ایمان میں مزید اضافہ ہو اب اگر کچھ آپ کہنا چاہیں کوئی کمنٹ کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں وہ ڈائرکٹ آپ ایسا
1: ہے کہ میں نے آپ کا لیکچر جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ سنا ہے لیکن میرا ایک سوال ہے
0: کہ ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے جب انسان ایمان رکھتا ہے تو سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن پھر ایمان ہی کا ایک پارٹ کہہ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ماننے کے لیے کہا ہے اس کو بھی مانا جائے تب ایمان مکمل ہوتا ہے. اب مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو وہ صرف اللہ پر کافی نہیں کیونکہ اللہ ہی نے بتایا ہے کہ کچھ اور چیزوں کو بھی ماننا ہے اب مثلاََ آمن اور رسول البا مبی ون کل آمن بلاہی و ملائکتی وہ کتبی ہی وہ رسول و لان قبین یا ایمان کی برانچ بتا دی گی کہ کس کس چیز کو ماننا ضروری اللہ کو ماننا تو ہے لیکن اس کے ساتھ رسول کو بھی ایک آگے اور سارے مومنوں کو مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ فرشتوں رسولوں کتابوں آخرت ان سب چیزوں کو مانے اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن سب رسولوں کو نہیں مانتا مثلا وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانے عیسی علیہ السلام کو مانے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو ایمان انکمپلیٹ ہو جائے گا اور اس نے دراصل اللہ کی بات نہیں مانی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا اسی طرح بکس ہے ساری کتابوں کو مانتا لیکن قرآن کو نہیں مانتا تو انکمپلیٹ مائنس ہو گیا اسی طرح اگر کوئی کہے باقی سب ٹھیک ہے آخرت کو نہیں مانتا انکمپلیٹ اب اگر آخرت کو مانتا ہے اور اس میں وہ کہے کہ میں مثلاً پل رات کو نہیں مانتا یا جانب کو نہیں مانتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی نے جانم بنایا نہیں اس میں پھر ہم اپنی عقل یا اپنے تجربے اپنی خواہشات کو سامنے نہیں رکھیں گے جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی نا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تجربے اور مشاہدے کے علاوہ جو کچھ اس نے ریویل کیا ہے جو اوتھینٹک ریسورس سے سورسز سے ہمیں ملتا ہے اس کو ماننا بھی ضروری ہے جس میں پھر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں کیونکہ پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور کتابیں آئی ہیں وہ بھی برحق تھے کیونکہ شروع میں سورت البقرہ کے آتا ہے ولدین یومنز لائی لے گا اور مازل قبل مومن وہ ہوتا ہے جو اس کو مانے جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس وقت جتنے بھی الہامی ریلیجنس ہیں جوز ہیں کرسچن ہیں, مسلمز ہیں جوس جو ہے وہ علیہ السلام کو صرف مانتے ہیں. عیسی علیہ السلام کو نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے کرسچن جو ہیں وہ علیہ السلام کو مانتے لیکن محمد صلی اللہ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ صرف مسلم ایسے عیسائی کو بھی مانتے ہیں، علیہ کو بھی مانتے ہیں، باقی پیغمبروں کو بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ نہ مانا جائے جس کو اللہ نے ماننے کے لیے کہا ہے پرسنل ایکسپیرینس ہو سکتے ہیں لیکن وہ پارشل ہے کمپلیٹ نہیں ہے جب تک یہ سائیکل کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک انسان اس کا لطف نہیں اٹھا سکتا
1: جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ سے بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی جو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے مشل راہ ہوں گی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے عمل کے لیے صرف قرآن کافی نہیں ہے ہم حدیث سے سنت پر عمل کیوں کریں کیا یہ ضروری ہے اور اگر یہ ضروری ہے تو اس کی دلیل کیا ہے
0: جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ جو شخص صرف اتنا پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ اونلی فرسٹ پارٹ ایمان مکمل نہیں ہوتا کیونکہ پہلا جو کلمہ ہے اسی کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ اس کی ضرورت کیوں ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کافی کیوں نہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مثلاً آپ بیمار ہے تو آپ کو ڈاکٹر آپ گھر بنانا ہے تو آپ کو آرکیٹیکٹ چاہیے انجینئر چاہیے اسی طرح آپ کو دین سمجھنا ہے تو استاد چاہیے آپ کو پروفٹ چاہیے جب تک پروفٹ نہیں ہوگا کوئی بھی انسان ڈائریکٹ ریولیوشن نہیں لے سکتا کیونکہ میرے اس قابل ہی نہیں ہر ایک اپنی اپنی نہیں لے سکتا اس طرح تو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے پہ چل پڑے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بنایا پہلا انسان کو جب زمین پر اتارا تو ان کو ساتھ ہی پیغمبر بھی بنایا اور کہا کہ میری طرف سے جب تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر خوف اور غم نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ ڈے ون سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اتارنے کا ذریعہ بتا دیا اور وہ کس پر اترے گی پیغمبروں پر اور پیغمبر کون ہوں گے وہ بھی انسان ہوں گے اور آخری پیغمبر کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ انزل کا ذکر سے ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں اکسپلین کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا اب کتاب کے ساتھ جب تک ٹیچر نہ ہو تو ہر شخص اپنی ریڈنگ کر کے کوئی کچھ سے کچھ سمجھ لیتا ہے کوئی بھی آپ نے علم حاصل کرنا ہو تو ایک ساتھ چاہیے جو آپ کو ایکسپلین کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو اترا کر کے دکھایا اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین زبانی بھی کیا زبانی جو کیا وہ صرف ون تھرڈ ہے تین حصے آپ یہ سمجھے کہ ہمارے دین کے وہ ہیں جو آپ نے ہر چیز کر کے دکھائی صرف بڑی بڑی باتیں نماز اور حج ہی نہیں بلکہ یہ تک بتایا کہ سونا کیسے واشروم کیسے استعمال کرنا ہے وزو کیسے کرنا ہے زکوات کیسے دینی ہے کون سا کام کیسے کرنا ہے پانی نہیں استعمال کر سکتے تو تیمم کیسے کرنے یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھائیں اب جب آپ یہ کر رہے ہوتے تھے تو صرف ایک بندہ نہیں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے کیونکہ بہت چیزیں آپ نے پبلک کے اندر کی ہیں. بے شمار آپ نے سفر کیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کے ساتھ ٹریول کیا آپ کو نمازیں پڑھتے دیکھا آپ کو وضو کرتے دیکھا آپ کو تیمم کرتے دیکھا آپ کو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بچوں نے بڑوں نے بوڑھوں نے ان سب نے ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کیا کہ کون سا کام کیسے کیا آپ نے اور پھر اس کو آگے نریٹ کیا شروع میں یہ نریشنز جو تھیں آپ کے دور میں وہ زبانی ہوتی تھی اس کے بعد ان کو لکھا جانے لگا اور پہلے یہ چھوٹی کتابوں کی شکل میں صحیفوں کی شکل میں اکٹھی کی گئی چیزیں پھر ایسے اسکالر آئے کہ جو سب چیزوں کو ملا کے بکس کی شکل میں لائے اور ان میں جسے صحیح بخاری ہے مسلم ہے اور حدیث کی کتابیں پھر یہ ہوا چونکہ عام لوگوں کی بات مانی نہیں جاتی تھی تو لوگ پروفیٹ کا نام لگا کے ہر بات بتا دیتے تھے تو چھوٹی حدیثیں بھی گھڑ لی گئیں کچھ چیزیں فیبریکیٹ کر لی گئیں اور ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا گیا لیکن چونکہ ایسی بہت ساری کتابیں اور ویریفیکیشن کے ایسے بہت سارے ذریعے موجود تھے کہ جس سے انہوں نے پھر اس کو الگ الگ کر دیا کہ صحیح کیا ہے اور کیا نہیں ہے پھر سب سے بڑی ویریفکیشن یہ کہ کیا قرآن کے کی مطابق جا رہا ہے اور کیا اس کے اپوزٹ جا رہا ہے وہ بہت بڑی ویریفکیشن تھی جن لوگوں نے قرآن ہم تک پہنچایا ہے انہی لوگوں نے حدیث بھی پہنچائی قرآن کی براہ راست حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا حدیث کی حفاظت اللہ سبحانہ و نے بندوں کے ذریعے کروائی کہ اس میں فرق رکھا کیونکہ ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے یہ انہوں نے کر کے دکھایا تو جیسے اللہ اور مخلوق میں فرق ہے اسی طرح اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فرق ہے لیکن اس میں اوتھینٹک چیزیں بھی ہیں نان اوتھینٹک بھی ہیں لیکن وہ واضح طور پر لکھی ہوئی کتابوں میں سب موجود ہے کئی لاکھ لوگوں کے صرف لائف ہسٹری ریکارڈ کی گئی کہ یہ کہاں کس سے پڑا کون اس کے شاگرد ہے کہاں سے اس نے نریٹ کیا اس کے حافظے میں کوئی خلل تو نہیں تھا یہاں تک بھی لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب یہ اس شہر میں تھا تو اس نے یہ کام کیا جب یہ فلاں جگہ پر گیا تو اس کے حافظے میں کمی آ گئی تھی فلاں جگہ پر اس کی کتابیں لٹ گئی تھی فلاں جگہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا لہٰذا اس کے یہ بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی ڈیٹیلڈ نولیج میں نے پی اسی میں کی ہوئی ہے کیونکہ میرے اپنے دن میں بہت زیادہ سوال اٹھتے تھے قرآن سے تو ایک محبت تھی لیکن ہمیشہ کوششن اٹھتے تھے کہ اچھا ہر وقت یہ پریشانی تھی پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں تو میں خود ان ہی پڑھنا چاہتی تھی کہ کی کی کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں سورس کیا میتھڈ کون کون ہیں کہ جن کے ذریعے حدیث نریٹ ہو کے ہم تک پہنچی وہ لوگ کون تھے ان کے لونگ کیسی تھی ان کی نریشن کیسی تھی تو یہ پوری ایک سائنس ہے اس کو حدیث سائنس کہتے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ آخری دین تھا ہمارے لیے دین اسلام اور لوگوں کو ایک وے آف لائف دینا تھا تو وہ صرف ایک کتاب کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ذریعے وہ چیزیں ہم تک پہنچائی گئی اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتا کو مر رسول و جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو اور جس سے وہ روکتے ہیں اس سے روک جو یہ خود اللہ کا حکم اور بہت جگہ آپ کو قرآن مجید میں ملے گا عطی اللہ و عطی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کا پیسہ کسی بھی
1: ہسپیٹل میں دیا جا سکتا ہے
0: اگر چیریٹی ہسپیٹل ہے پھر تو لگ سکتا ہے لیکن اگر پبلک ہاسپٹل ہے جس میں لوگ جا کے اپنا علاج کرائیں گے اور پیسے بھی دیں گے تو اس میں نہیں لگ انہوں نے کچھ سسٹم بنایا ہوا ہوگا کہ جس میں غریبوں کے علاج کے لیے انہوں نے فنڈز الگ کیے ہوئے ہوں گے اس میں نہیں دے سکتے لیکن جو غریب وہاں پر پیشنٹس آئیں گے ان کو آپ دے سکتے ہیں اس میں کل ہنڈریڈ پرسینٹ دے سکتے جو افورڈ نہیں کر سکتے ایکچولی مجھے اس کا ورکنگ نہیں پتا کہ وہاں کون آتا ہے کیا کرتا ہے ویسے ایک شخص جو افورڈ کر سکتا ہے وہ ایک ایسی فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ جو اس میں نہیں مریض جو ہیں ان کے اوپر لگ سکتی ہے بہت ایکسپینسیو علاج ہوتے ہیں بازو کا اور لوگ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کو دے سکتے ہیں قرآن مجید میں لکھے ہیں کٹیگری جو ہیں زکاة کی ان میں کٹیگری نہیں ہے تقسیم میں زکات جو ہے وہ اللہ نے خود کی ہے کس کس کو دینا ہے اس میں کہ اسلام نے ہمیں ایک جنرل رول دیا ہے جو کسی کے لیے بھی اپلائی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. This is the کسی کے ساتھ بھی آپ کو deal کرنا about اس وقت سسرال ہے بہو ہے ساس ہے دند ہے کوئی بھی ہے اے سی ڈی کوئی بھی ابھی ایمان کی بات ہو رہی تھی نا? ایمان کیا ہے کہ جب تک آپ دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے امومن نہیں آپ مثلا ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں جاتے ہیں اور ادھر آپ کا بھائی اپنی بیوی لے کر آپ کے پیرنٹس کے گھر آتا ہے آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر آئے کیا چاہتے ہیں کہ جو آنے والی لڑکی ہے وہ ان کے ساتھ کیا کرے مرسیفل ہو کیئرنگ ہو لوگ ہو اب جو ادھر چاہ رہے ہیں نا اپنے پیرنٹس کے لیے وہ کسی کے پیرنٹ کے لیے آپ کو ادھر چاہنا ہے جب وہ ایک خیر خا آ جاتی ہے نا اور کیئر آتی ہے اور لو آتا ہے تو وہ خود سکھا دیتا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے اب دوسرے کی نیڈ کیا ہسبنڈ وائف کے ریلیشن میں بھی جتنے بھی لیگیلٹیز ہیں رائٹس ہیں ریسپانسبلٹیز وٹس لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب تک انسان انسانیت کے لیول پہ یہ نہیں سوچتا کہ اس وقت دوسرے بندے کی کیا ضرورت ہے کبھی بھی ریلیشن اچھا نہیں ہو سکتا میں نے اپنی زندگی میں یہی ایک اصول اپنایا ہے کسی وقت کسی کے ساتھ شکایت بھی ہو جائے تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کیسے ٹریٹ کیا جائے میں اپنے لیے چاہوں گی کہ مجھے معاف کر دیا جائے میں بھول گئی تھی مجھ سے غلطی ہوگی اب اگر سامنے والا مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو مجھے بھی کر دینا چاہیے اب میں یہ غلطی کئی دفعہ کرتی ہوں اگر اس نے بھی کئی دفعہ کی ہے چھوڑو اب اس کو جانے دو ایک تو یہ دی گئی دوسری ایک بنیاد یہ دی گئی کہ تم کچھ بھی کرو گے اگر ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ احسان کرو گے نیکی کرو گے تو وہ تمہیں واپس دی جائے گی تمہارے ساتھ وہی وہ کیا جائے گا جو تم کسی کے ساتھ کر رہے ہیں. جو کسی کے لیے کنواں کھودے گا خود گرے گا نہیں کہ اسی میں گرے گا جیسا کوئی اور کسی کو چیٹ کر رہے تو ایک بڑی اچھی سی چھوٹی سی کلپ تھا وہ بیٹے نے مجھے بھیجا اس میں کیا تھا کہ ایک بچہ اسکیٹنگ کر رہا ہے وہ گر جاتا ہے تو ایک اس کو آ کے اٹھاتا ہے اور پھر جب بچہ اٹھتا ہے تو آگے جاتا ہے تو اس نے پار کرنا ہوتا ہے سڑک پار کرنا تھا بری خاتون کو, کو پار کروا دیتا تو آگے جاتا تو بڑی خاتون آگے کسی کی ہیلپ کرتی تو وہ کسی کی کسی کی کسی کی وہ پورا کرتے کرتے چین جس نے پہلے بندے نے جو مدد کی تھی اس تک وہ خیر آ جاتی اتنی حیران کرتی امیزنگ چھوٹا سا کلپ ہے لیکن سائیکل ہے پورا امیزنگ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تم کسی کے ساتھ بلائی کرو گے وہ تم تک ضرور لوٹے گی اللہ ذر برابر بھی کسی کی افرٹ کو ضائع نہیں کرتا جو بیج تم بوگے اس میں سے جیسا بوگے تم پھول لگاؤ گے تو پھول اگیں گے کانٹے اگاؤ گے تو کانٹے اگیں گے تم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو تو سمجھو پھول لگائے اپنے لیے اور اگر برا کرتے ہو سمجھو کانٹے اگائے اپنے لیے ان دو چیزوں کی بنیاد پر اگر آپ کسی کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو اگر اس نے مجھے نہیں جواب دیا نہیں بدلہ دیا میرا رب ہے مجھے بدلہ دینے والا کافی ہے مجھے وہ نہیں کرے گا بندے نہیں کیئر کر رہے ہیں بندے نہیں قدر کرتے وہ ہے قدر کرنے والا یہاں سے نہیں ملا کہیں اور سے ملے گا ہو سکتا ہے وہاں مجھے اس کی اس سے زیادہ ضرورت ہو تو ہم چاہتے ہیں انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں اچھا میں نے اس کو یہ نیچے سے کچھ اٹھا کے دیا تو میرا گرا تو وہ کیوں نہیں آئے ابھی جلدی سے نہیں ضروری نہیں کہ وہ اٹھائے یہ بھی اٹھا سکتے ہیں مجھے تو اصل مقصد وہ ہیلپ ہو جائے وہ کہیں سے بھی ہو جائے گی معام اس پہ چھوڑو بندوں پہ نہیں چھوڑو کیونکہ جب ہم بندوں سے چاہیں گے نا بندے بچارے بہت ہی فقیر ہیں نہیں دے سکتے ان کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہماری کہاں سے کریں گے تو دو چیزیں ایک جو کچھ کرو اللہ کے لئے کرو اس سے بدلا چاہو دوسرے دوسرے کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے تو ان شاء تعالیٰ اس میں پھر جب ہم اپنے مطلب جاب کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں, ہم خود نہیں وہ سب سکتے کسی اور کا بندوبست کر دے. کسی بہن بھائی کو توجہ دلا دے دیکھیے میری اس مصروفیت ہے. تم پہنچ جاؤ بالکل ایسے جیسے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں دیکھیے جب ہم کام کرتے ہیں یا کچھ بھی تو ہمارے بچے بھی تو واضح اگنور ہوتے ہیں تو پھر ہم ان کا بھی بندوبست کرتے ہیں تو اسی طرح اگر اپنے ماں باپ یا سسرال کے ماں باپ یا بہن بھائی یا نند دیوریبر کوئی بھی سو, سو ایور مسلم نان مسلم دوست دشمن کوئی بھی ہمیں مل رہے گا دیکھیے ہمارے یہاں اسلام اور کلچر کو مکس کر لیا گیا ہے ٹھیک کیونکہ بہت ساری چیزیں اسلام نے ون ٹو تھری کر کے نہیں بتائیں کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹی اور یہ ریسپانسبلٹی کیونکہ اس سبجیکٹ میں میں نے کافی پڑھا کہیں مجھے ایز اے چیپٹر یا ایز اے سبجیکٹ کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں یہ نہیں لکھا ہوا ملا کہ تمہارے سسرال کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں یہ فرائض ہیں ہاں یہ آیت ضرور ملتی ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا تو اس نے ہی نصب اور سہر بنائے جہاں نصب کا ذکر کیا گیا یعنی پیرنٹس کا ذکر کیا گیا وہی سہر سسرال کا ذکر کیا گیا اگر قرآن پاک کہیں ہو تو میں ابھی وہ آیت نکال سکتی ہوں دونوں کا برابر جگہ ذکر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے اپنے والدین کے ہم پر کچھ حقوق ہیں وہ پہلے ذکر کیا گیا نصب کا لفظ پہلے لائن میں اور جو سحر ہے وہ نمبر ٹو ہے تو اسی طرح اس درجے کا تو نہیں ہوگے ظاہر جو ماں جنم دیتی ہے اس کی تکلیف اور طرح ہے اور جو ساس شوہر کو جنم دیتی ہے اس کی وہ نہیں ہے وہ نمبر ٹو کیٹیگری میں آ جاتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے کوئی حقوق ہے ہی نہیں کیٹیگوریکلی نہیں بتایا گیا 1 ٹو تھری کر کے نہیں بتایا گیا لیکن ان ڈائریکٹلی ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے اور احسان کے درجے میں, میں میں نے کیوں بات کی ہے قرآن مجید میں جہاں بھی پیرنٹس کا ذکر آیا ہے ٹھیک ہے وہاں ایک ہی لفظ آیا و بل والدین احسان ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو کی والدین کے حقوق احسان کے بغیر ادا ہو نہیں سکتے کیوں کہ ہمیں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا پیرنٹ سے ان کی ایج ان کی جنریشن ان کی تھنکنگ ان کی بہت ساری چیزوں میں تو پھر اگر ہم بدلے کے اوپر کرنے لگے یا صرف پونسبلٹی سمجھ کر تو کر نہیں پائیں گے جی
1: ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتی کہ شوہر کی ادا کس حد تک بیوی بی پہ فرض ہے اور کیا ہر معاملے میں جو ہے وہ شوہر کی بات ہی مانی جائے گی اگر شوہر بیوی بی کی بات نہ مانے تو کیا بیوی بی اس سے الگ ہو سکتی
0: ہے ہم بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو شوہر نہیں کرنے دیتے ہیں مثلا ہم جاب کرنا چاہتے ہیں تو کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر توڑ کے بیٹھ جائیں گے چلیے اگر آپ کہیں کہ یہ تو بگ ایشو کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کا اور اپنی بات منوانے کا اور ہم سب عورتوں کو پتا ہے کہ کس طرح کنوینس کرتے ہیں اس میں آپ آہستہ آہستہ اس بیچارے غریب کو بھی تو ٹائم دیں کہ ہم تو ادھر ادھر سے سن سنا کے جذباتی عورتیں فوراً کہتے ہیں بس سب دن میں ہر چیز الٹ کے رکھ دیں بازوق تو ہر ایک کو ٹائم دینا چاہیے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ منوانے کے طریقے ہیں اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کرتے 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 ایک وقت لگتا ہے اور اس کو مان لیتی ہوں جو آپ نے بات کی نا کہ جی الگ ہو جانا چاہیے اب آپ دیکھیے ایک عورت جب الگ ہو جائے گی اس کے بعد کے جو کانسکوینس ہے اور جتنے اس کو مزید پرابلم فیس کرنے پڑیں گے وہ بڑے ہیں یا یہاں مشکل ہو رہی ہے وہ بڑی ہے تیسری تو آپشن کوئی نہیں نا ادھر فیس دس اور دیٹ اور اس میں میرے خیال ہے کہ بہت سی چیزوں میں حکمت کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت دفعہ ہم شوہروں کو ذمہ ڈال دیتے ہیں چیز حالانکہ ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں کیا نہیں پہن رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ کیسز ہوتے ایکسٹریم کیسز جس میں بہت کلیشز آ جاتے ہیں تو اس کو ٹیک یور ٹائم سالو اٹ لیکن دس از اے بگ بگ ڈسیزن اور اگر صرف اتنی باتوں پہ یہ دیے جانے لگے تو میرا خیال ہے کہ بڑی مشکل ہو جائے پر
1: ڈاکٹر صاحب اگر خامن نماز نہ پڑتا ہو تو بیوی بی کیا کرے کیا اسے اس کے ساتھ رہنا چاہیے
0: یا اسے الگ ہو جانا چاہیے کس طرح معاملہ کرے وہ نماز از ڈفرنٹ کی وہ کسی بھی حال میں کسی کو بھی معاف نہیں ہے سوائے عورتوں کی جو مخصوص دن دیٹ از ڈفرنٹ باقی چیزوں کو آپ اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اب جیسے روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ بیمار ہیں سفر پہ ہیں گنجائش ہے نا ایکسیپشنل کیسز ہر چیز میں نماز میں ایکسیپشن نہیں ہیں تو نماز پہ قیاس کر کے ساری چیزوں کو آپ نہیں لے جائیں کہ اچھا اگر اس پر بہت سخت سخت باتیں ہیں میں سمجھتی کہ بہت سے ایسے فتو ہیں لیکن اس میں بھی ایک دن میں کہ آج میں نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو اس نے کہا نہیں پڑھے تو لہٰذا اب میں اس وجہ سے کُلا لینے جا رہی ہوں اس طرح نہیں گھر چلتے اس میں بھی ایک ہے اور Even ایک اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ٹائم دیا جائے گا اس کو سمجھایا جائے گا فوری فوری ایکشن نہیں لیے جاتے گھر کو جوڑ کے رکھنا ہے حکمت کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے اور جب گھر ٹوٹتے ہیں تو اس سے صرف دو لوگ نہیں اس سے آپ دیکھے جو اگلی نسلوں کے اوپر جتنے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں اب یقین کریں گے بہت سے لوگ کنفائڈ کر کے بہت سے چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں. سب سے زیادہ ڈپریشن اور ڈسٹربینس کے کیسز میں نے ٹوٹے ہوئے گھروں میں دیکھیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ یگ گرلس میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں سخت پریشانی ہے کیونکہ ماں باپ کی لڑائی نے ہمارا سکون برباد کیا ہوا کوئی میڈیکل کے آخری سال میں ہے وہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ماں باپ نے گھر جانا بنایا ہوا تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کی ہے اور اپنی خاطر نہیں اپنے بچوں کی خاطر ہی دونوں کو میں نہیں کہتی صرف عورت دونوں کو ہی صبر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں نماز تو ایک رچول ہے نا قرآن تو ہدایت کے لیے بھی ہے, تلاوت کے لیے بھی ہے عبادت کے طور پر بھی ہے اس میں مجال وسیع ہے یعنی زیادہ آپشن ہے اس میں نماز کی شرطیں نہیں ہیں نہ وضو کی شرط ہے نہ دوبٹے کی شرط ہے نہ ہی بیٹھنے کی شرط ہے ٹھیک ہے ایک ریسپیکٹیبل کتاب ہے اس کو آپ ایسے ہی نہیں رکھتے کہ میں اس کی بھی کائل نہیں ہوں کہ پاؤں کے پاس رکھ دیں ادھر ادھر جیسے آپ حرم میں باز اوکت نادان لوگوں کو کرتے دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جتنی شرطیں ہم نے لگا دی ہیں نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کتاب وہاں چلے گی اور ہم الگ ہو گئے اس سے پڑھ سکتے, مجمع مجمع پڑھ سکتے ہیں جی اس کو مطلب یہ کہ جیسے ایک مجمع ہوتی ہے ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کاغذ رکھ لیں ٹیشو رکھ لیں کچھ رکھ لیں
1: میرے پاس ایک فوٹوگرافی اور ویڈیو
0: بنا سکتے ہیں کہ نہیں اور اگر بنا سکتے ہیں تو کس چیز کی بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کے کرنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے کیوں کر رہے ہیں ہماری زندگی بھی قیمتی ہماری ریسورسز بھی قیمتی ہیں ایسے ہی فضول میں یہ بنا لو وہ بنا لو یا پھر ایسی چیزوں کی جن کی ضرورت نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے یا بعض بنا بنا کے وہ کمپیوٹر بھرے ہوئے ہیں البم بھرے ہوئے ہیں کس کے پاس ٹائم ہے دوبارہ ان کو دیکھنے یا پھر ایسی چیزیں جو انسان کو کسی بھی طرح اصل زندگی کے مقصد سے یا پروڈکٹیوٹی سے ہٹا رہی ہوں تو ان چیزوں پہ پی... کچھ بھی بنایا جائے گا تو اس کسی پرپس کے لیے بنایا جائے گا اور کیمرہ اور ویڈیو جو ہے اس کا جو ہے حکم فرق ہے اس سے جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے ہاتھ سے بنانے کی ممانت ہے اللہ یہ کہ استراری کیفیت ہو کہ جیسے تعلیم کے مقاصد میں ہو یا کچھ صرف ایک شوق کے طور پر نہ ہو میوزک جی اور دف کا ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور بچیاں دف بجا رہی دف آپ نے دیکھا کہ وہ جو ایک طرف سے ہوتا ہے جیسے وہ چھلنی بھی ہوتی سب کچھ تھا کون کہتا کہ نہیں تھا میں دیکھا جائے کہ کیا بول رہے شادی بول کے آ ہیں کیکے شرک نہ ہو تکبر نہ ہو فخر نہ ہو کیکے جھوٹ نہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بچیاں شیر پڑھ رہی تھی تو ان میں پڑھتے پڑھتے اس ایک بچی نے کہا ہمارے بیچ میں ایک ایسا نبی آیا جو کل کی خبر جانتا تھا آپ نے روک دیا اب نے کہا نہیں نہیں یہ مت کہو اب دیکھیں ہمارے بعض نعتیں ایسی ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی باتیں منصوب کر دی جاتی ہیں کہ جو آپ کشان کے خلاف وہ ایک ہم
1: جگہ پہ گئے تھے آپ بھی تھی وہاں
0: پر تو انہوں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ
1: کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارا پہلا پہلا
0: مہر مہر ہے وہیں سے دیا گیا میرے علم ایسا میں نے کہیں نہیں پڑھا میرا علم بہت کم ہے میں نہیں دعویٰ کرتی کہ میں سب کچھ جانتی ہے لیکن کہیں ایسا پڑھا نہیں
1: انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ساروں کو یہ بات بتائی تھی تو مجھے اس دن سے میں ونڈر کری تھی کہ
0: یہ مہر تو ہوتی ہے ایک چیز جو دینے کی ہوتی ہے کوئی لکھی ہوئی چیز جو عرش میں لکھی ہوئی کسی کی مہرا کہیں نہیں میں نے پڑھا میں نے کہیں نہیں پڑھا نہ کبھی سنا نہ پڑا الحمد للہ رب العالمين